0: C'est le journal. Cela fait une heure que vous n'en avez pas eu et vous ressentez déjà un manque. Alors vite, vite, il faut vous faire un shoot. Vous allumez votre ordinateur et ouf, vous trouvez votre bonheur. Une réunion vient d'apparaître dans votre agenda. Oui, vous êtes devenu accro aux visio. Vous vous droguez à Zoom, Teams, Meet. Vous ne pouvez pas vivre sans votre dose quotidienne de Slack, de Hangout et de Google Doc partagé. En télétravail, vous êtes devenu accro aux outils numériques et dépendant de votre ordinateur. En effet, le travail à distance renforcerait les addictions, dont celles liées aux écrans, mais pas uniquement. C'est le sujet du jour de l'épisode du journal du télétravail, le podcast du magazine Management, dont on espère bien que vous êtes accro. Le télétravail nous rendrait accro, mais pas qu'au travail. Plusieurs études le montrent, les addictions se sont développées pendant les confinements et le télétravail serait un facteur aggravant. Mais de quelles addictions parle-t-on et surtout comment les éviter ou s'en sortir une fois qu'on est tombé dedans on en parle aujourd'hui dans notre podcast avec Bruno Metling, ancien DRH du groupe Orange et président fondateur de Topix, un cabinet de conseil RH qui intervient depuis trois ans, notamment sur les problématiques de santé au travail. Bonjour. Bonjour. Alors, on a vu dans différentes études que 41% des salariés font état de pratiques addictives plus fréquentes en télétravail. C'est 10 points de plus que lorsqu'ils sont sur leur lieu de travail physique habituel. Quand on dit ça, de quelle pratique parle-t-on et qu'est-ce qui explique ce ce taux euh, élevé Il
1: y a deux phénomènes, si vous voulez. Mmh. Le, le premier, c'est que le télétravail favorise le développement pratique euh, d'addiction. Hein. Quelles soient euh, les pratiques traditionnelles, on pense au tabac, alcool et, et autres. C'est ce qu'on appelle les phénomènes de, de dépendance aux substances, hein, d'addiction aux substances. Mmh. Mais le télétravail favorise également de nouvelles formes d'addiction qui sont, en règle générale, liées à l'utilisation des écrans. Ces formes d'addiction pouvant être évidemment la relation à l'écran lui-même, hein, le fameux syndrome de FOMO, en anglais Fear of Missing Out. Mm -hmm.
0: La peur de rater quelque chose.
1: Voilà, ouais. qui fait que vous regardez votre écran, ça c'est le premier niveau évidemment, c'est une certaine dépendance à l'écran lui-même, à la relation à l'écran, mm -hmm. mais c'est aussi très souvent une dépendance au contenu de l'écran et qui va vous amener évidemment sur des enjeux de jeu, de dépendance au jeu, de dépendance au jeu d'argent, jeu de hasard, euh, à toute une série d'addictions, si je puis dire, qui vont évidemment se développer et qui peuvent avoir des conséquences importantes selon le degré de leur pratique. Donc on voit bien en, en synthèse que le télétravail, par la distanciation qu'il opère entre le collaborateur et l'entreprise, par l'isolement qu'il permet, mmh. peut favoriser certaines pratiques addictives, Là où on peut penser que le collectif de travail, que le lieu de travail euh, joue un rôle de régulation par rapport à ces pratiques addictives, de frein de régulation.
0: Est-ce que c'est l'isolement qui est le, le premier facteur euh, aggravant, on va dire, avec le, le télétravail Est-ce que c'est le fait d'être seul face à soi-même ou face à son écran
1: Alors, un, l'isolement est incontestablement un, un facteur euh, important parce qu'il favorise les pratiques addictives et surtout, les invisibilise, c'est-à-dire qu'on mmh. euh, sait bien que par rapport à certaines pratiques d'addiction, bah, le fait d'être sur un plateau, d'être dans un collectif de travail peut freiner euh, les conditions dans lesquelles vous cédez à certaines addictions. Donc on voit bien qu'à distance, la légitimité de la présence derrière l'écran peut favoriser les, les, les pratiques
0: addictives. Alors une fois qu'on a fait ce, ce constat, comment est-ce qu'on agit euh, À la fois quel est le, le rôle de, de l'entreprise et que peut faire un, un manager pour s'assurer bah que ces équipes derrière l'écran euh, ne soient pas à la dérive
1: alors comment on agit d'abord il faut distinguer ce qui est évidemment la pratique addictive mais qui ne pose pas de sujet de comportement particulier et, et dans ce cas là la légitimité de l'entreprise agir n'est pas établie Hein mmh. vous pouvez passer une à deux heures par jour derrière un écran vidéo à faire des jeux si ça n'interfère pas avec votre travail l'entreprise n'a pas donc la légitimité de l'intervention de l'entreprise vient à partir du moment où l'addiction a des conséquences qui mettent le collaborateur le salarié en danger mmh. et que cette addiction génère des difficultés alors elles peuvent être de différentes natures elles peuvent être financières et en particulier évidemment le développement des jeux d'argent peut générer des situations financières difficiles et on s'en aperçoit en général on peut, on peut l'identifier à travers des demandes de versement anticipés qui se multiplient en matière de salaire mmh. ça peut générer euh, des difficultés de nature physique Hein, C'était le sujet de, de santé, d'alimentation, de sommeil. Mmh. Et là, évidemment, ça peut rétroagir sur la santé du collaborateur au travail. Ça peut être des relations, des difficultés d'ordre psychique, avec en particulier des situations de tension, des situations d'isolement, des relations à la famille, et puis évidemment professionnelles avec son, avec son entourage. Donc, le, le deuxième message qui est important, c'est qu'une fois qu'on a bien identifié, évidemment, le développement d'une addiction chez un collaborateur, ce qui est important, évidemment, c'est d'intervenir dès lors qu'elle crée des difficultés, mmh. soit pour le collaborateur soit pour le collectif. Alors comment agir C'était votre deuxième question. D'abord, il faut reconnaître euh, à l'entreprise une responsabilité en la matière. Bien sûr, elle n'est pas directement responsable du comportement des collaborateurs, hein, mmh. mais je rappelle que l'entreprise, entreprise citoyenne, est un élément de la chaîne de santé publique, il y a un engagement de santé publique des entreprises, mmh. et donc dans ce contexte-là, elle a une responsabilité de sécurité, de protection de ses salariés, qui peut l'amener évidemment, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, si je puis dire, hein, à identifier que face à des situations anormales, il est important évidemment de détecter ces situations qui peuvent être génératrices de difficultés et de souffrances, et ensuite d'orienter. Alors comment est-ce qu'on est qu prend en charge ces situations C'était votre troisième question. Très clairement, c'est un triptyque. C'est évidemment la médecine du travail, euh, les services de santé et sécurité au travail. Donc c'est vrai qu'un premier message important en matière de santé et sécurité au travail, c'est que les médecins soient formés non seulement aux addictions traditionnelles, ils le sont tous en général, mais aussi de plus en plus aux nouvelles formes d'addiction et que le questionnaire médical qui est le leur mmh. puisse permettre d'anticiper, d'appréhender des situations de dépendance comportementale hein, pour résumer notamment celles qui sont liées à l'utilisation des écrans. Mmh. Euh, le deuxième niveau, c'est le rôle du manager. J'insiste beaucoup parce que hein, le rôle du manager, c'est d'être formé à la détection des situations d'addiction, quand elles posent problème, bien sûr, et de les orienter vers ceux dont c'est le métier. J'ai toujours dit et répété que le manager n'est pas un thérapeute. Pas, voilà, il y a une limite au rôle du manager, mais à l'inverse, il faut qu'il assume pleinement ce rôle de détection d'identification. Et ce n'est pas toujours évident, parce que par définition à distance, ce qu'il pouvait faire autour de la machine à café, hein, selon l'expression bien connue, en gros dans la proximité physique, avec une équipe et des collaborateurs, dans des échanges informels, c'est beaucoup plus compliqué à distance. Mmh. Et puis, il y a la fonction IRH. qui a un rôle souvent de triangulation entre le manager et puis la médecine du travail. Elle a comme rôle en particulier d'aider à, à identifier des situations confortables quand la médecine du travail a détecté une situation mmh. problématique, mais que le management, pour des raisons diverses, tente
0: à couvrir cette situation. Ou quand c'est le manager lui-même qui est victime d'une addiction, car ça peut aussi arriver.
1: Exactement. Et ce qui peut arriver, ce qui arrive aussi fréquemment voilà, et en particulier les addictions comportementales, donc c'est aussi son rôle quand des collaborateurs se plaignent d'une évolution du management ou quand le manager de manager, il est évidemment le mieux placé pour intervenir et accompagner le manager, vous avez tout à fait raison.
0: Vous parliez de, de signaux faibles et de la difficulté à, à voir hein, simplement ce qui se passe quand on n'est pas au bureau ou en, en présence de ses collaborateurs. Quels sont les, les bons outils, les bons moyens pour les identifier quelle, quelle vigilance est-ce qu il faut avoir à distance vis-à-vis -vis de ses comportements et de ses addictions
1: Ce qui est important pour moi euh, à travers votre interview, c'est de dire euh, aux entreprises qu'il faut passer d'une logique où on avait tendance sur l'addiction à faire une grande conférence, à faire distribuer des livrets, et puis une fois qu'on avait fait ce travail-là, bah, on avait le sentiment d'avoir fait le job, il faut mmh. absolument passer à quelque chose de beaucoup plus proactif de beaucoup plus efficace dans la prévention, euh, qui est la diffusion d'outils, qui est la mobilisation des séquences de formation. La conférence suivie de la distribution d'un petit recueil, d'un petit livret, ne suffit plus face à l'enjeu que l'on pressent de monter les addictions. Vous savez, mmh. c'est toujours pareil avec la transformation numérique du travail et le développement du télétravail. C'est une formidable opportunité. Beaucoup de collaborateurs, ils trouvent de la souplesse, ils trouvent de la flexibilité, ils trouvent mmh. un meilleur équilibre entre la, la vie personnelle et la vie professionnelle. Il y a, des, voilà, il y a plus d'autonomie. Voilà. Globalement, c'est fraîchement quelque chose de très positif pour les salariés. Et puis, comme chaque fois qu'il y a une grande transformation, il ne faut pas que cette opportunité ne masque les risques d'isolement du collectif de travail, etc., dont ces transformations sont l'objet. Et donc, tout l'enjeu des DRH hein, face à la transformation numérique, c'est toujours la même posture. Ça consiste à la fois à bien identifier les opportunités, elles sont nombreuses, et à favoriser leur déploiement, mais aussi à pointer les risques
0: et à les anticiper pour les limiter. On espère avoir contribué à cette sensibilisation. On parle depuis tout à l'heure d'addictions de, de, qui sont relativement étrangères à la sphère professionnelle, même si elles sont accentuées par le télétravail. Est-ce que les outils numériques de l'entreprise eux-mêmes ne peuvent pas parfois être source d'addiction On a tous été euh, euh, sursollicités par nos téléphones, nos portables, les messageries internes, les boucles de mail, euh, les groupes de travail, les documents partagés. Est-ce qu'il y a aussi peut-être un peu euh, de sensibilisation à faire sur ce droit à la déconnexion, cette nécessité de la déconnexion et une vigilance à avoir sur les outils de l'entreprise eux-mêmes qui pourraient être source d'une certaine forme d'addiction euh, au travail, en tout cas. C'est très juste, le
1: développement du numérique et vous savez que j'ai été il y a cinq ans l'auteur du rapport sur la transformation numérique du travail, d'où est né le droit de la déconnexion en France. Mmh. C'est une conviction très forte que j'ai qu'en la matière, l'entreprise peut être à la fois victime et bourreau. Mmh. Elle peut être victime de mauvais comportements de collaborateurs et on est tous en la matière en matière d'usage des mails, etc., à la fois victime et bourreau, on peut être victime mais également par son propre comportement, sans que l'entreprise en soit forcément responsable, générer évidemment des situations, des situations inacceptables. Donc là où vous avez raison c'est que certains usages des mauvais usages des nouveaux outils numériques peuvent générer des difficultés voire des nouvelles formes d'addiction dans les cas les plus les plus, les plus extrêmes donc c'est vrai que l'entreprise elle est à la fois victime bourreau elle peut à la fois générer euh, des mauvais comportements elle peut au contraire contribuer à prévenir ces comportements et c'est vrai que beaucoup d'entreprises ont engagé des politiques assez déterminées euh, de prévention d'amélioration des usages des nouveaux outils numériques justement pour anticiper à ces risques d'excès de connexion importante avec tous les, les phénomènes que ça peut générer. Mmh. Là, pour le coup, euh, l'addiction suppose une logique volontaire de la part d'un individu, en tout cas, de, de comportement d'un individu. Là, c'est plutôt l'entreprise et son comportement qui peut générer euh, des effets, évidemment, de burn-out chez, chez un individu qui les subira plutôt qu'il ne les provoquera. C'est-à-dire qu'il y a une petite nuance avec les pratiques addictives dont on parle aujourd'hui, mais soyons clairs que l'entreprise a aussi une responsabilité pour ne pas, par un mauvais usage du numérique, favoriser certaines formes d'addiction. Et là-dessus, c'est vrai que j'ai souvent observé dans mon parcours que des, des cadres en particulier hein, qui sont en difficulté professionnelle, quelle qu'en soit la raison, sont souvent ceux qui développent les pratiques addictives à l'écran. C'est-à-dire que derrière la consultation de... Voilà, quand on est en situation de fragilité, on va avoir tendance à travailler une relation extrêmement soutenue à l'écran, une espèce d'addiction à la consultation de l'écran, et de ses mails en particulier, à chercher une forme de réassurance par rapport à une situation que l'on sait
0: difficile. Et on ne l'a pas dit, évidemment, mais le contexte sanitaire depuis deux ans et la période d'incertitude globale et généralisée qu'on traverse tous est évidemment un, un terreau extrêmement fertile pour tous ces, ces comportements qui se nourrissent donc, on l'a compris, aussi de, de l'anxiété et, et du stress face à une situation incertaine.
1: Absolument tout à fait.
0: Merci beaucoup, Bruno Metling. Je rappelle que vous êtes le fondateur du cabinet Topics que vous dirigez, cabinet spécialisé dans les RH, la transformation du travail et les questions de santé au travail. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers le site du cabinet pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, notamment sur ces outils et solutions, formations et autres que vous proposez autour de tous ces sujets. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode du journal du télétravail. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos idées, vos propositions à l'adresse le du télétravail tout at gmail.com. Moi je vous dis à très vite et d'ici là, bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.